0: 好，大家好，今天的节目我们来说说车。今天咱说的是吉利最新出来的豪越，哎，这个车型啊，说是对比汉兰达对标的哈，说比汉兰达不比它小，价格呢是它的三分之一或者说一半的价格。哎，这个最近的卖点特别多哈，有很多的自媒体都说了，说它对比不了汉兰达，跟它没没比业，他们俩不是一起的，但是呢。嗯、呃，官方宣传就这么宣传。那咱们呢来看一看，我也对这个车型很感兴趣。首先来说，这个车型最有意思的是什么？它的名他们家的“月字辈的特别多。这个“月字辈呢，我们都知道属于 SUV 的系列啊。但是这上加了一个“豪”字，这个“豪”字可是不简单呐，因为我开的是帝豪。你知道吗？他们家那个豪字一出来的时候，立马有一种霸气的感觉，豪放、豪气那种的，豪气冲天啊！这次的这个豪越呢，给你的感觉也是这样，因为它呢大，这是它最大的特色。咱首先来看看这个车型啊，这个车型的外观呢，正面是他们的回纹网格的形式，这次呢三层的回纹，我觉得啊，这个头是比他们家的博越好看了很多。哎，这次整的挺不错的。一个呢，黑色的，呃，吉利家的 logo 在正前方哈、啊。那从它的最高配旗舰型才13万多的这车型来看啊，能看着 ACC 的雷达，还有前摄像头，再有前面的雷达的防撞这些都有。哎，整的特别的好。那最有意思的呢是什么呢？咱们来看哈，它正前脸，这个正前脸的外观呢，我觉得非常的好看。这个外观呢，给你的感觉吧，这是一种什么样的感觉呢？有一点儿像当年的帕杰罗，你从正面来看，我现在看的最低配，哎，有和那个猎豹啊、帕杰罗很像的。如果把这个回纹的正中间你给它折上啊，正眼一看，哎，特别特别像那种感觉，比较高、比较大，然后灯呢比较的方正，哎，这样的感觉。那最高配呢，底下它有一个是雾灯的那地方 LED 的，普通版最低配呢就没有这些东西哈。但我觉得整体来说，它的设计还是挺好看的正脸那正脸呢，它没有什么太多的车身的那种肌肉的这种线。我们从旗舰版说吧，没有那么多的肌肉的线啊、呃，整个的这个线条还算是比较的平直哈。当然了，它的大灯呢带的是 LED 的日间行车灯。嗯，整体的样子还是挺不错的，看起来非常的大气呀，或者说蓬勃呀。但是感觉车头有一点厚实、虎实的这种感觉，哎，特别的虎实，可以这么说。那侧面呢？它这个车身呢，搁侧面一看，整体来不错，挺好看的了。首先 ，SUV 必有的整个黑色的底下的条纹，哎，这就是防擦条，哎，一层，包括这个轮眉，整的挺好。那并且呢，在轮眉两个轮眉的上方有两条，这属于是腰线或者凸起，哎，这种感觉给你的感觉轮眉往上走了，并且呢，在整个车身它大腰线不太多的情况下啊，底下两条小腰线特别的平直，哎，特别的平那种感觉挺好。那这个车型呢，车头的位置啊，从侧面看起来的话，车头还比较的属于长一点。哎、呃，有那种方正长条的感觉，那整个的车呢，尤其是 A 柱开始啊，是非常的侧的低的这种感觉。如果你不细看的话、啊，哈，有一点像这个车头，有点像 MPV 的感觉，有一点侧面一看是宝骏730的感觉，嗯，有这种感觉啊。那背面呢，它没有像博越似的做一个悬浮式车顶，没有。背面能看出来它叫大七座 SUV 吗？第三排这个位置你会感觉后备箱的位置啊特别的多，啊、呃，这个是不同，这也就是长一点的车型的一个特色了。侧面来看吧，这个车型属于中规中矩的样子哈，就给你的感觉比较的长，比较的大，挺好啊。但是我第一眼看起来还像宝骏 730， 啊、呃，不知道大家到时候看看有没有这种感觉。那背面咱们来看看吧。背面的话呢，就比较的简单了。背面的中间的位置一个吉利的 logo 啊，这是文字，只有 G E E L Y 这种文字。他们家原来独有的那个盾牌型的 logo 已经没有了。那这个呢，刹车灯啊，特别的小，给人的感觉特别的扁平。哎，你要是这么看的话，哎呀，这看起来还有那么一点的。像奥迪背面的感觉有那么一点啊，但是挺好玩的是呢，它这个车灯不是 C 型的，它应该是横过来的 L 型，并且呢上下就上边的属于刹车灯，底下呢属于是一个雾灯或者倒车灯，哎，这个底下和上面竟然是一模一样，看起来就没什么太大区别，就感觉是两个弯弯眉，有那种感觉。就背面我这个瞅时间长了，这么一看吧。这第一眼感觉是一个老头乐，或者是变形金刚的背面，好像是钢铁侠的眼睛。哎，说钢铁侠的眼睛还挺像的哈、哦，那种扁扁的感觉特别的像。背面呢实在是太白了啊，什么都没有，有一个高位刹车灯，有一个后雨刷，确实这个背面太没什么特点了。那也是很多国产车现在的背面啊，就这样子的。这个外观说完了，咱们来看里边的中控哈。中控的话呢，这个车型还是挺不错的哈、啊，里边的给你的感觉啊，非常设计有那种层次感，哎，特别的亮眼的感觉啊，而且呢，有一种的豪华的感觉，毕竟叫豪越嘛，必须得豪啊。首先你看啊，正中间在出风口的位置啊，它这种出风口呢是那种的宝马双肾型出风口，嗯，怎么这么说呢？它的样子吧，和宝马那个车头还真的特别特别的像，但是呢，是一个无穷或者说是倒着的八字的造型，你也可以给它看成是横过来的那种沙漏，哎，有那种的感觉啊。正中间，那它呢，所有的出风口都是横着的一排，它利用的元素呢，都是那种横字的八字的一个结构，和他们家之前的祥云那些还有一点不同。但是这个给我的感觉，我还是觉得很像宝马。而且这次层次感体现在哪里呢？就是它这个金属的一个包边然后呢，底下在旁边有一个缝线，像皮质缝线似的啊。外圈属于糖塑裹着这个，哎，这里边具有了两三层的那种的感觉，非常具有这样的层次。确实，这个设计啊，放在这儿，我感觉。尤其是那种黑色内饰，给它一配起来，第一眼的感觉就是百看不厌，哎，确实非常的好。那方向盘呢，也算是他们家现在经典的那种三辐式的了，但是呢，特别的平直的一款方向盘。那按钮啊，上面也是特别的多啊，整的挺好的。中间呢，这个中控属于是悬浮式的一个中控，哎，在上边的位置，并且呢，液晶的仪表。哎，这十三万多块钱给你的配置确实是高啊，真是特别的高哈、啊！一键启动啊都有，档把呢就是普通的啦，也不算是飞机档把吧，属于那种电子的档把，放在正中间，有无线的充电，哎，并且呢有 Drive， 就是 iDrive 那种的，就是你可以旋钮式的来波动选择上方的这个中控屏，哎，有这种的感觉，按键也是特别的多哈、啊。第一眼看起来，高级感嘛还是有一些的啊，这高级感最起码和丰田那种感觉还是差别非常之大的哈。那咱们看看这个中控里边的镀铬这些条啊，一个一个做的这样子，我感觉挺好看的。和别人家都不同，哎，方形的，有什么样的感觉呢？就是有沃尔沃啊，或者说有领克的那种的另类的感啊，这个也能这么说，挺好的啊。那这个液晶仪表呢，方方正正的，并不是说那种的造型比较的奇异的、切角的，或者说菱形啊什么的，这些都没有啊，属于是直来直去的方方正正的仪表。但是13万多呀，配个一节液晶仪表啊，已经挺好了，挺好。然后左边的这些，这是大灯啊，各种调节的装置呢，也是，哎，沃尔沃的感觉，对我想起来了，沃尔沃的那种的感觉啊，特别的像，方方正正，这里边的元素都是方正，包括一键启动，都是方方正正的，哎，这感觉挺不错的啊，我觉得这次玩的整的整体的造型啊，很有那种档次感，挺好，挺好。再来看座椅。这座椅方面呢，这就是他们家吉利家的一个特色了。这座椅哈，属于是那种高配版是电动的座椅，低配肯定是手动座椅了。看起来包裹性很好，但实际坐起来人体工程学怎么样，还是要坐下再说了。有可能就是比较的偏硬啊、呃，这个要坐上坐上再说吧哈。那储物空间呢，从这个图片里来看也是该有的都有哈。那最主要的来说就是第二排的这空间，我看了一下这个天窗啊，属于全景式的一个天窗。后排呢，在两边扶手的位置有这种的，属于是阅读灯，阅读灯，但不是空调出风口啊。这个天窗也是搞得特别的大，哎，整的挺不错的。再来看看还有什么部分呢？座椅是他们家具有的比较比较特色的点吧。啊、呃，这个 SUV 呢，一般呢、啊，我们觉得座椅第二排的时候呢，都是那种三个座椅，但是实际坐两个人，中间的位置啊，应该是很多人坐的会觉得硌屁股不舒服。但是他家这个呢，整的不一样，他家刚开始上市的都是五座版的车型，但是这五座车型呢，在第二排啊，他用的是三个独立式的座椅，哎，这个座椅都有头枕，就这个冲着这个第二排，我就应该我就想下手了。那为什么这么说？这个太像那谁了，大众的途安是不是？跟那个途安 L 太像了。哎，这个位置要是再加上一个儿童座椅，太方便了。对于什么有两个孩子的家庭啊，或者说你们家五个人五口之家，嗯，带着父母出去玩，这个座椅啊，互不干扰，各玩各的。哎，取消了那些扶手，这个实用性是很强的了。我觉得这种的设计啊，应该多在吉利家的车型，呃，或者说别的车型上，那些 SUV 上应该多考虑。这也说变相的说明哈，他们家的车够宽。如果不够宽的话，这个座椅是达不到的。第二排呢有出风口，并且地板是纯平的，哎，这一点上也是很不错的。那再来看第三排啊，第三排的话呢，现在新出来的、刚出来的车型们，第三排是没有座椅的。但是未来呢，留出来第三排座椅的空间了。那现在也有媒体说了，这个整个的车呀，它是用的他们家 MPV 的那个底盘。这个 MPV 叫什么名呢？我有点忘了啊、哦，叫嘉际。对，嘉际，我记得我还点评过。那所以整体的空间呢，还是挺大的啊，尤其这后备箱的空间，你要一眼看起来的话，装点东西、拉点货都是不成问题的。然后第二排的座椅再一放倒，哇，那空间！你说拉点椅子呀、啊，拉点冰箱啊、彩电哪、啊、什么的，这些都不在话下。所以他是又能干超活，是又能干细活，还能拉人。这跑长途啊，出去旅游啊。你比如今年很多人，我告诉你，都憋着一股风，憋着一股气儿。我今年出不去，玩不了。明年我估计旅游应该是一个爆发之年。所以今年的 m p v 的市场啊，或者预备。这种家庭出去旅游的市场价格还不贵的这车，吉利玩的实在是太好了，嗯，你花十几万买个 MPV 都不如买这个啊！我觉得这个看出来第一眼确实很好啊，这样的感觉。呃，别的方面呢就是大啊，没别的了。那咱们来看它的详细参数吧，这个车型还是挺好看的哈、啊。详细参数呢？我们对比的可不是汉兰达，我们应该对比它的同门师兄，就是吉利的，呃，那个叫什么来着？博越。嗯，博越呢，他们家一直卖的很好，啊、呃，一个月呢一两万台这么走，甚至以前有三万台的一个销量哈。那为什么对比博越呢？哎、呃，主要来说呢，他们俩用的都是1 8 T 的发动机， 1 8 T 这发动机呢，博越也采用啊、呃，而且价位呢，他们俩是非常的相当的。这个豪越呢，它是从十点三六万起到十三点九六万，就是从十万出个头到十四万这么一个区间，而且中间的档次拉的特别大，就是十万三千六和十一万九千六、十三万九千六中间啊，差距都是一万多块钱呢，啊，将近两万块钱，这种差距还是有点大的，一般车型都是差距一万就不错了。那博越呢，由于它有手动版。博越呢是 8.88 万到 15.68 万，中间的这个过渡车型还特别的多的。我们来看哈、啊、这两个的一个对比吧。先来看豪越，豪越的详细参数。由于是第一代的车型啊，它的配置非常的不是那么特别的丰富，就三个车型。首先来看它的车身的尺寸呗，它的车长呢是4米 83， 宽一米九，高一米七八。这个长宽高啊，还是挺不错。那咱们来对比一下，呃，同门师兄，博越是吧？博越，博越呢，它的一个车身长度呢是四米五四，宽一米八三，高一米七三。所以这一看起来哈，博越确实没有那么大。哎、呃，博越的跟它比起来，确实小了那么一圈的一小圈的感觉啊。这是它俩的一个第一点的不同啊。第二点，咱们来看看。第二点来说呢，咱们先说这个整个的豪越吧，它的详细的参数哈，它的轴距是2815的，哎，两米八一的一个轴距了，挺长挺长啊、哦。五门6 0升的一个油箱，哎、呃，行李箱容积挺大的。这个发动机呢是国六的， 1 8 T 的发动机，最大马力一百八十四匹。最大的功率一百三十五千瓦，啊，这么一个情况，能加九十二号的汽油，啊，这挺不错的吧？但是呢，它的变速箱用的是七档双离合，哎，这个是什么干式湿式？这我就不懂了啊。但是我们都知道，双离合的低速顿挫呀、啊、可靠性啊，一直很多的媒体都在说不怎么好，对吧？再来看，它是前置前驱。哎，麦弗逊是前置麦佛逊独立悬架，后置扭力梁是非独立悬架。这里边呢，后置的这个很多的媒体都说了，竟然用扭力梁。扭力梁的特色是什么呀？为什么不用什么多连杆啊？哎，我记得以前的节目别人说过，扭力梁的特色是便宜。再有一个呢，空间能给你做成地板纯平，好像是这个意思啊。这个咱们对车不是那么特别的懂啊，一会儿咱们对比一下。博越到底是怎么样的哈、啊？电动的助力，承载式的车身，前盘后盘都是盘式刹车，轮胎呢最低配是21560 17寸，剩下的配置呢2 2 5 5 5 18寸，哎，这个尺寸还挺不错，挺大。在安全性方面呢，这些车型的差距啊，最低配只有主副驾驶两个气囊，哎，中配高配呢是中配有前排的侧气囊。高配呢，直接带头部的气帘，前后都有哈。全系标配的是胎压监测、未系安全带、ABS EBD,、呃、EBD、呃 ESP， 这些是全带的。但是高配呢，最高配也是有并线辅助啊、ACC 啊，然后车道预警这个防防碰撞啊那些的，主要就是前面的雷达和摄像头在起作用啊。再来看倒车影像方面哈、啊。最低配的车型只有后车雷达，中配车型呢带个倒车影像，那高配车型的前后雷达360度的影像，哎，这是不一样的。再有呢，什么车侧预警系统啊，最高配，定速巡航方面呢，最低配给取消掉了，中配、高配，中配是定速，高配呢全速自适应巡航，所以你要是买一个高配的话，跑高速，哎，那个大家。一家人出去玩这个挺好的，那挺好的。而且呢，高配是有自动泊车啊，这么一个自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，全系都标配啊。最低配车型呢，由于便宜嘛，十万出头没有天窗，中配、高配都是可开启，叫全景天窗，哎，这么大一些的啊、哦。但是全系标配的是铝合金的铝合金的轮毂。最高配车型呢，电动后尾箱。哎，电动后备箱记忆这些都有，除了最低配以外，都有车顶的行李架，全系发动机电子防盗，车内中控，哎，遥控钥匙都有。但是最低配车型去掉了无钥匙启动、无钥匙进入，其他车型有。所以我看这个最低配，我估计他们家都不会造吧？要不然怎么能这么寒酸的，什么都没有啊？一会儿看座椅吧。方向盘呢，只有最低配是塑料的，其他都是皮质方向盘。但是这一点挺好啊，支持四项调节方向盘，上下前后，哎，这个很好。都是多功能的方向盘，电脑就是行车电脑显示屏呢，都是彩色的，挺好。但是呢，有一个差别，这个液晶仪表呢，最高配 12.3 寸，但是呢，普通的就是 3.5 寸，中间一疙达，啊，那也是挺不错的了啊。最高配竟然还有 HUD 抬头数字显示，哎，车速什么的都能显示，所以我还是感觉跑高速啊，最高配更舒服。再来看呢，座椅可就没有什么真皮座椅了，最低配的是织物座椅，中高配用的都是仿皮的座椅，并且呢，高配车型主副驾驶电动调节，中配车型主驾驶电动调节，车座椅的调节呀，这些车型配置三个都一样的哈。那第二排呢？要选用独立座椅的话，只有最高配的车型才有，啊，那普通车型呢？那后排还是那种普通的样子了，属于是两个，两个那种的座椅，再加上一个中间的非独立的那种座椅吧。我觉得那最高配肯定是他们家想的挺好，肯定是大家必买的一款了哈。比例放倒呢，四六放倒都支持，啊，这液晶屏呢？中控液晶屏啊。最低配车型都带 10.25 英寸的，最高配呢 12.3 英寸啊，带 GPS 导航什么都有。那这些不重要，看喇叭啊。最高配的车型八个喇叭，但是低配、中配只有四个喇叭、啊，满足你基本的需要了。全系呢都是 LED 的灯光，大灯啊、近光、远光啊这些都是，并且呢，他们最高配是矩阵式的大灯 ，LED 的日间行车灯。最高配还有自动头灯、转向辅助、转向头灯、车前雾灯 LED 的，挺好的哈，并且有车内氛围灯。哇，十四万块钱的车就给你车内氛围灯。他们家的车型啊，上市你等着过一段时间，那肯定降价，至少优惠怎么也得是一万五啊。我觉得吉利家的特色呀，怎么也是优惠到一万多呀？那这一万多的话，就咱不说一万五吧，就优惠一万。你全下了十四万多，买一个这个还带车内氛围灯的，这个整的挺好，不到十五万哈。前后电动车窗，除了最低配之外，全车都是一键升降，车窗防夹手，哎，这个也挺好。再加上后视镜呢，除了最低配，最低配是电动调节，但是其他的呢有电动折叠、电动头级调节、后视镜加热、锁车自动折叠，竟然全带，哇！这个配置确实挺酷的哈、啊，但是后视镜竟然还是手动防眩目的，这都不能自动防眩目吗？都这么高的配置了，这也太说不过去了啊！挺有意思。那最高配呢，带的是感应式雨刷，挺好。全系最低配是手动空调啊，其他的配置都是自动空调。后排呢，独立空调这是没有的，但是后排出风口全系车型都有。啊，还有什么温度分区控制、PM 2 5过滤啊，这些都有，挺好啊。最高配确实很不错。那车型的颜色呀，我看起来有白呀、啊、红啊、黑呀、啊、蓝呢、啊，还有灰啊，这颜色挺不错的。售价方面呢，刚才已经说过了。那咱们对比一下他们家的博越，博越的车型呢，相对于来说，因为很成熟了嘛，车型特别的多种类。主要来说呢，看售价呗，从。1 2 6六最低配的是8 8八这个价格差距太多了啊！咱们来看啊，这个博越呢，首先来说，长宽高是不如它的，不如这豪越哈，但是它有不同的地方， 1 8 T 的发动机，他们俩的参数是一模一样，都是92号的汽油。那这个配置就有意思了，他们家呢有手动的。博越呢，手动的是 8.88 万的六速手动变速箱，但是呢，他们家还有六速手自一体的 AT 变速箱，这是 12.68 万的车型。然后再贵的车型呢，用的还是双离合七档双离合，所以他们家的配置太多了。而且呢，博越啊是有四驱版的车型，但是普通版的都是前置前驱啊，这个不一样，挺有意思啊。那你看哈，博越就不同了。博越呢，前边的轮胎啊，前面的悬架用的是麦佛逊独立悬架，但是后边是多连杆独立悬架。所以也有人说，它为什么便宜？豪越就是因为某些地方它省钱了，要不然不能这么便宜啊。电动博越，电动助力承载式车身啊，他们俩的轮胎呢，还是有一点类似的。那博越呢也是啊，博越的最低配主副驾驶的安全气囊，高配呢是正好五个安全气囊或者六个安全气囊都有。再来的那些安全性配置就不说了吧，他们两家非常的像，高配版这些都有，然后 A C C 自适应啊也是高配都有。我看看再有什么其他方面呢？方向盘也是就皮质和塑料的区别，而且呢博越也是上下前后都有。啊，都有这个调节方向盘的。再来看座椅，是织物仿皮，但是博越多了真皮座椅。看起来这豪越呢，将来应该是会加真皮座椅，而且什么通风啊、加热呀、啊、这些，未来也都会有的哈。那但是价格可能就会往上走，说不定是2021款会有啊， 2020款也就四个水不会有吧。再来看呗，触控屏，他们俩都是 12.3 寸都有哈。喇叭方面呢？博越还有十二个喇叭可选，最低配四个喇叭，其实这个价格已经行了啊，就是不像有一些合资车型只给你两个喇叭，最起码的给你四个也是够用的啊、哦。再有什么地方啊？那些安全性配置，他们两家还是都挺像的，也就差个空间哈、哦。那我们再来看一下这个博越的博越的一个样子啊、哦，自动的 1.8T 的，咱们来看看吧。1 8 T 找一个车型，这个外观看起来呢，博越和它比起来啊，首先从前面来看，这个样子博越的样子就没有好越大气，好月中间的回纹呢是特别的往外的，中间的地方全空了，露出它的徽标，感觉挺好。但是博越就不是了，这回字纹呢现在越改越丑了，我感觉啊，整个的车型没有第一代的好看。然后侧面来说呢，博越也是给你的第三排的位置偏短，你感觉是一个紧凑型的，一看就是。但是呢，豪越不是，豪越一一眼看起来后边就偏长，是一个中型的 SUV 的感觉，这也不一样。那背面呢，我倒觉得博越的层次感稍微好一点，比这个豪越强。豪越的它上边的尾灯，下边的太像了，而且第一眼的感觉太像钢铁侠了啊，这种感觉。然后进去里边呢。豪越啊，还是吉利的那个造型啊，和其实凯美瑞呀、啊、这样子，我都感觉稍微有那么一点点相像了。但是豪越呢，就是给你的感觉是沃尔沃的感觉，方方正正的那样的感觉。那内饰呢，我是觉得、呃、豪越肯定是更胜一筹了，因为高级感嘛，沃尔沃已经给制造出来了啊，还是挺好的。那座椅方面呢，他们两家。都是有那么一点类似的吧，这两款车型吧，呃，座椅倒没什么特殊的地方哈，只不过说就是我很喜欢第三排三个座椅，比那个第三排两个半的座椅更强。呃，这种的话，我要是买的话，我可能钱够，我就直接买它一个三个独立座椅的了，大家坐着都舒服。就为了这个座椅多花点钱，再加上那配置，车型开它十五年。不要开它几年，就开十五年，还是挺不错的。因为其实吉利家的车也不差，我觉得哈，吉利家的车，啊、呃，你要是正常开呀、啊，就一般家用吧，你不要开的时间过长，就是公里数不要过长。你正常就开这个车型，你开它个十五年，开坏也是挺不容易的。而且呢，这个车头，哎，我怎么这么看着就像……探路者不是探探路,路者，探路者对，是叫探路者吧？还探界者？探路者就是最新的那个福特的，跟他比也有一点像哈。我比对一下子吧，我感觉还叫探险者呀。我看看啊，探险者，哎，这感觉他们俩的这个样子还真有点像探险者啊。探险者最近刚出来也是三十万啊，足也是跟那谁对标的，跟那个汉兰达对标的。我看一下啊，这个探险者呢，车长啊是比它长，探险者是车长五米零七，宽是两米了，高一米七七，轴距也是三零二五啊，这个轴距都强。那博具博越的话还是小啊，这个豪越还是大。那豪越呢，比三十万的车型确实比不了，但是十几万的车型这里边。吉利又开创一个先河，我倒是觉得行，你就开创，然后让其他家国产的你就跟他比，尤其是哈佛，看他怎么说。完了，广汽的传祺 GS 八肯定不行了，比不了了哈。这次的我感觉它的话题性确实挺好的，但是呢，最高配的车型十全下来，我看得十五万多、啊，全下来加上购置税呀、啊。全款的话，十六万了，接近哈，十六万的，因为它的，我看这个税呀、啊，购置税就一万两千多了，所以全下来十六万，十六万的车型，你买这个，还有谁啊？肯定比传祺 GS 八强，但还是就这个变速箱稍微有那么一点的不太爽，但是家用啊，第二排座椅确实很诱人，我觉得挺好哈。行，今天老金把这个车型就给大家。说到这儿，嗯，我看着还是挺不错。但是老金的风格、性价比啊，这个车型的性价比啊，还是不是那么特别的高吧？等待它的降价啊，这个看看它第一次卖的怎么样。咱耐心的等待，第二批的车型会更好，比第一批的卖点会更多。行，今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。喜欢我节目可以加我微信 w e b 153， 6块钱入电子数码点评的群。